0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle des nouvelles techniques de reproduction équine. Alors pour ça, je reçois Maud Caillot. Alors Maud, tu es formatrice et chercheuse en reproduction équine sur le plateau technique de la jumenterie du pain. Euh, et tu travailles également sur des aspects recherche, vitrification de l'embryon. Alors, avant d'aller sur les nouvelles techniques, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qu'on peut appeler aujourd'hui des anciennes, même si elles sont très récentes et euh, de nous rappeler un petit peu ce qu'elles étaient. Tu peux commencer par un rappel réglementaire
1: Oui, donc euh, déjà, bonjour Laurent, bonjour à tous. Euh, donc effectivement, je travaille à la jumenterie du pain. Et donc sur tout ce qui est euh, ancienne technique, donc on va parler un peu insémination d'abord. Et en, en termes de réglementation, euh, donc il faut savoir que chaque type de monte en fait est réglementé. Donc euh, via les studbooks. Donc on, à l'intérieur d'un studbook, tout est noté, euh, l'approbation des, des reproducteurs et puis, oui, chaque euh,
0: studbook n'autorise pas les mêmes techniques.
1: Exactement. Et puis euh, pour pouvoir inséminer une jument en France, puisqu'on est un peu différent dans d'autres pays européens, euh, il faut avoir euh, plus, enfin être vétérinaire ou euh, être titulaire de la licence inséminateur équin.
0: Alors, par contre, pour la congélation d'embryons, là, il y a des conditions plus élevées en exigence de compétences
1: Alors, avant de parler congélation d'embryons, déjà, euh, expédition de semences et congélation de semences. Et puis, collecte et transfert d'embryons. Et là, oui, effectivement, il faut être titulaire de la licence chef de centre équin.
0: Alors, sur l'insémination artificielle, c'est une technique qui est apparue euh, dans les années 70, je crois. Une vraie révolution, en fait, dans le monde équin.
1: Oui, c'est ça. Donc, dans les années... Fin des années 70, on va dire. Et euh, grâce aux protocoles de recherche qui ont été menés à l'INRA, donc euh, notamment à, à Nozilly, donc à côté de Tours. Et euh, en, par la suite, les protocoles ont été testés sur le terrain, donc via la jumenterie pain et les centres euh, rats nationaux, dans le début des années 80, et la monte artificielle a été autorisée l'année 86, en 1986.
0: Alors jusque-là, on avait auparavant, on avait que des accouplements, finalement, en montant en main. Hein. Ça a été une révolution, parce qu'on pouvait bouleverser les accouplements entre étalons et juments. Quelle est l'ampleur, aujourd'hui, du nombre de juments inséminés en France
1: Donc là, sur les derniers chiffres que j'ai eu à ma disposition, donc pour 2021, on est à un peu plus de 33 000 juments euh, inséminés, alors, tout type de semences congelées, réfrigérées, euh, immédiates.
0: Et toutes races confondues. Et toutes
1: races confondues.
0: Sur la congélation de semences, c'est apparu un petit peu plus tard, mais pas tellement plus
1: Non, début des années 80 à peu près, avec une première dose commercialisée en 1985, euh, donc par, avec un étalon à rats nationaux, et à l'époque, il devait y avoir deux étalons privés aussi. Et dans les saisons de monde qui ont suivi, euh, bah, les protocoles de recherche qui étaient réalisés ont permis d'améliorer les techniques, les conditionnements des doses pour la semence congelée.
0: En termes d'importance, la congélation de semences, là aussi, c'est beaucoup d'étalons, beaucoup de juments
1: Oui, tout à fait. Donc pareil sur les chiffres 2021, on est à un peu plus de 1400 étalons distribués en congelé pour euh, presque 12 000 juments inséminés avec cette technique.
0: — Le transfert d'embryon, lui, il est apparu aussi dans ces époques-là. On a tendance à l'oublier. Mais curieusement, ça venait du Japon, c'est ça
1: ?— C'est ça. En 1972, exactement, où il y a eu les premiers transferts qui ont été réalisés. Mais par contre, euh, ces transferts-là n'ont pas donné lieu à des gestations. Donc on peut, euh, on peut parler des transferts d'embryons en France, euh, fin des années 80, euh, toujours à l'INRA. Et ensuite, mis en place dans les centres ara-nationaux qui proposaient cette technique-là.
0: Combien de transferts d'embryons aujourd'hui Là aussi, c'est en forte progression, hein, je crois.
1: Oui. Là, pour les chiffres 2021, on est presque à 1800 800 juments. Et si on veut faire un peu une comparaison, en 2014, il y avait 784 juments.
0: Ouais, C'est vraiment une évolution. Donc il y a très, eu très
1: une phase avec un plateau et puis là ça repart plutôt à la hausse.
0: Alors on va aborder maintenant après ce petit point là sur les techniques anciennes, les nouvelles techniques de reproduction justement et on va commencer par la congélation d'embryons. Alors là, je voudrais que tu nous définisses un petit peu ce que c'est que cette technique.
1: Oui, alors la congélation d'embryons, comme son nom l'indique, c'est conservé par le froid, un peu comme euh, tous les produits qu'on peut conserver. Hein. Euh, et ça permet pour les embryons de différer euh, dans le temps et dans l'espace la collecte du transfert.
0: Alors pour ça, on utilise des cryoprotecteurs, c'est ça C'est
1: ça. Alors c'est un terme qui peut être un peu compliqué. Donc cryoprotecteur, c'est en fait une sorte d'antigel qui va pénétrer dans l'embryon. Et qui va remplacer le liquide intracellulaire, et ce qui va permettre en fait, de protéger les cellules, les membranes, au moment de la descente en température.
0: Et on va les mettre dans l'azote, comme pour la semence des talons
1: Exactement. Donc la température, c'est moins 196 degrés.
0: Alors il y a deux façons de congeler un embryon. Hein. Il y a une congélation lente et une vitrification. C'est quoi la différence
1: Alors la différence, donc la congélation lente, par rapport à l'aspect technique, elle est réalisée dans un congélateur qui est programmable. Elle utilise des concentrations assez faibles en cryoprotecteur. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le cryoprotecteur, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça reste toxique, en fait, pour l'embryon. Donc, le fait d'en utiliser des concentrations faibles, on a moins de problèmes pour l'embryon.
0: Moins d'effets secondaires négatifs. Ouais. Exactement. Par contre, ça va concerner des embryons plus petits, du coup. Non
1: La congélation lente est plutôt réservée pour des petits embryons. Donc, on va voir un petit peu pourquoi ces embryons supportent mieux ce type de congélation. Euh, ouais. Voilà donc ça c'est la congélation lente.
0: Et la vitrification alors. Et
1: la vitrification ça nécessite pas de congélateur programmable puisqu'en fait le principe c'est d'aller plonger directement l'embryon dans l'azote liquide. Donc euh, la congélation entre guillemets elle est instantanée et on dit que l'embryon passe euh, d'un état euh, liquide à l'intérieur en tout cas à un état vitreux. Mais pour et donc, ça, il y a
0: des précautions importantes à prendre.
1: Oui. Alors là, la différence, en fait, c'est qu'on utilise des concentrations beaucoup plus importantes en cryoprotecteur, donc potentiellement un effet un peu plus négatif sur l'embryon. Et pour pallier cet effet négatif, il faut maîtriser le geste et la technique Beaucoup plus. Euh, enfin, il faut une expérience beaucoup plus importante.
0: Parce qu'il faut faire quoi Il faut pomper l'embryon, c'est ça Alors ça, c'est
1: une autre effectivement différence. C'est que la vitrification, donc la technique en soi, voilà, c'est on plonge directement l'embryon dans l'azote. Par contre, évidemment, euh, la descente en température est tellement rapide que ça va former des cristaux de glace. Et comme l'embryon est est plutôt d'une taille assez importante, il a beaucoup de liquide à l'intérieur. Ouais, si on une le met directement, espèces, hein. voilà. Si on le met directement dans l'azote, euh, on va faire exploser tout l'embryon. Et donc pour éviter ça, il a été trouvé une méthode hein, en 2011 par une équipe américaine de chercheurs qui consistait à aller piquer dans l'embryon et aspirer tout le liquide intracellulaire, ce qui permettait par la suite de mettre l'embryon au contact des cryoprotecteurs qui pénétraient dans l'embryon et qui permettait de descendre en température sans d'effet délétère sur l'embryon.
0: Alors pour ça, il faut un micromanipulateur mais on, on en reparlera tout à l'heure. Hein. Voilà. Il y a une différence aussi entre les embryons qui sont produits in vivo, hein, les embryons classiques, et les embryons produits in vitro
1: Oui, exactement. Euh, donc un embryon produit in vivo, on le récupère, on va dire en moyenne, sur le terrain 8 jours après euh, l'ovulation. Et l'embryon... Euh, dans vit... l'utérus de la jument. Hein. Dans l'utérus de la jument, voilà. Euh, grâce à une collecte, euh, euh, donc on, on diffuse un liquide dans l'utérus et on le récupère et on cherche un éventuel embryon. Puisqu'à 8 jours, je vous rappelle, on ne sait pas si la jument est pleine ou pas. On n'a pas de moyen de savoir si elle est gestante encore à ce stade. Et l'embryon produit in vitro, lui, donc, comme son nom l'indique, c'est in vitro, donc dans une boîte. Et donc, il est plus petit qu'un embryon produit in vivo.
0: Et la grosse différence entre ces embryons, c'est quoi C'est la capsule, c'est ça C'est ça.
1: Donc l'embryon, euh, quand il arrive dans l'utérus, donc in vivo, euh, il va se former ce qu'on appelle donc la capsule. C'est en fait des glycoprotéines. Euh, son rôle, actuellement, n'est pas encore très bien connu. On peut penser qu'elle aurait un rôle dans... pour éviter que l'embryon soit rejeté, par exemple, par la jument, ou alors pour éviter que l'embryon se fixe trop vite dans l'utérus de la jument. Il, oui, il doit... quoi. Voilà, il doit faire euh, ce qu'on appelle au préalable un signal embryonnaire, donc signaler sa présence dans l'utérus pour éviter qu'il soit rejeté. Et donc ça, peut-être que la capsule aurait un rôle là-dedans. Le problème... Euh, avec la capsule, c'est que plus l'embryon va être gros et va prendre un peu d'âge, en fait, quand on le récupère à 8, 9 ou voire même 10 jours, elle va s'épaissir et elle limite l'entrée des cryoprotecteurs dans l'embryon. Et un embryon produit in vitro, dans une boîte, l'embryon n'a pas vu d'utérus, donc il n'y a pas cette capsule de formée. Donc et donc les cryoprotecteurs rentrent beaucoup mieux dans l'embryon et supportent beaucoup mieux la congélation.
0: On peut en déduire qu'un embryon produit in vitro va mieux se congeler qu'un embryon produit in vivo.
1: Voilà, les chances de réussite après décongélation et transfert sont euh, plus importantes.
0: Alors cette technique là de congélation d'embryon, elle est apparue dans les années 90, c'est ça
1: oui, aussi, il y a beaucoup de projets de recherche qui ont été menés à l'INRA en collaboration avec d'autres équipes en France qui travaillaient sur la thématique.
0: Toi-même, tu en as fait, d'ailleurs, je crois.
1: J'en ai fait récemment, oui, euh, donc à la géométrie, mais toujours avec, en collaboration avec les chercheurs qui travaillent sur la thématique. Et le fait de cette présence de cette capsule, c'est le point... Euh, ben, important pour la recherche, pour réussir à, à le congeler. Quoi.
0: Alors, tu nous parlais tout à l'heure de micro Tu peux nous expliquer un peu comment ça se pratique, cette technique
1: Oui, alors, en fait, on a un microscope. Et sur ce microscope euh, sont montés des micro-manipulateurs, donc des boîtiers, en fait, qu'on va euh, manipuler via des joysticks. Donc, on a des mouvements très, très fins au micromètre euh, euh, pour pouvoir aller euh, d'un côté du micro-manipulateur tenir l'embryon et avec l'autre manette, on va diriger une pipette qui va venir piquer dans l'embryon et donc percer la capsule. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le diamètre intérieur de la pipette qu'on utilise, ça va être de l'ordre de 15 micromètres.
0: Oui, ça demande une certaine dextérité, on va dire.
1: Voilà, donc euh, un peu d'expérience pour tenir euh, l'embryon, piquer dedans, ressortir la pipette sans qu'il y ait euh, l'embryon qui se détache ou l'embryon qui explose ou, ou autre euh, Problème qu'on peut rencontrer quand on débute.
0: Alors en termes de fertilité, euh, quels sont les résultats d'une technique comme celle-là
1: Alors après, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais sur des embryons qui ont été produits in vitro, euh, congelés, et ensuite donc décongelés pour être transférés, on peut attendre entre 50 65% de taux de gestation, ce qui n'est pas négligeable en soi euh, par rapport à toute la technique et tout ce qu'a subi l'embryon au préalable. Les résultats sont un peu plus aléatoires avec les embryons produits in vivo. Et pour l'instant, enfin à ma connaissance en France, il n'y a pas d'activité commerciale de transfert d'embryons produits in vivo congelés pour être ensuite transférés. Mais dans les voilà dans les protocoles de recherche qu'on a pu faire, euh, on a pu monter jusqu'à 50 quand même de taux de gestation mais avec des résultats difficiles à reproduire par la suite.
0: Bon, malgré tout, c'est une technique qui a un certain coût hein, pour l'éleveur, hein, parce qu'il oh, faut rajouter au, au coût classique du transfert les coûts de la micromanipulation et de la ponction. Hein.
1: C'est ça, il faudrait rajouter tous ces coûts-là qui peuvent faire vite augmenter euh, la note... Euh... Au final.
0: Alors, tu peux nous parler des risques et inconvénients de cette technique Parce que c'est quand même pas anodin d'aller intervenir comme ça dans l'embryon lui-même et de mener ces opérations.
1: Effectivement, c'est légitime de se poser cette question. Et finalement, il y a peu d'études scientifiques chez le cheval qui concernent l'effet de la vitrification sur l'embryon, la gestation, le poulain, son comportement. Enfin, des études sur du long terme. Alors, il y a une étude qu'on retrouve quand même qui a montré des modifications plutôt au niveau métabolique de l'embryon, donc au niveau glucidique, qui pourrait être due au cryoprotecteur. Après, si on compare avec d'autres espèces, il a été montré quand même des effets délétères sur les embryons humains, par exemple, ou des embryons de souris. Et la vitrification pourrait apporter des effets sur le développement de l'embryon. Au niveau de l'expression des gènes, de... oui, c'est pas anodin. Ouais. Pas anodin. De la fonction placentaire quand l'embryon il est introduit dans un utérus, donc il y a matière à avoir de la recherche sur ce thème. Oui, il y a des
0: recherches qui seraient nécessaires pour en savoir un peu plus. Hein. Ouais. Thank you. Après cette première partie donc, sur la congélation de l'embryon, on va passer à une autre nouvelle technique, la fécondation in vitro, hein, qui est de plus en plus répandue. Alors il y a deux types de fécondation in vitro. Hein. Il y a la méthode classique, on va dire, et celle dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'XI. Est-ce que tu peux déjà nous définir globalement ce que c'est que ces techniques
1: Oui, alors la fécondation in vitro, bon, c'est assez simple à comprendre. La fécondation se fait en dehors de la jument. C'est ça. Euh, dans une boîte, Donc la fécondation classique, si je définis en gros maintenant ce que c'est, euh, on a les gamètes femelles d'un côté, donc les ovocytes, les gamètes mâles de l'autre, les spermatozoïdes. Et le but, c'est de euh, rejoindre ces deux gamètes, donc le gamète femelle le gamète mâle, les mettre dans une boîte, et laisser faire, entre guillemets, la nature un peu modifiée, hein, puisque c'est in vitro, mais euh, le spermato va rentrer directement euh, dans l'ovocyte.
0: Alors la récupération des gamètes mâles, on voit bien. La récupération des gamètes femelles, comment on pratique
1: alors, il y a plusieurs termes qui sont utilisés en fonction, de, si on parle en français ou en anglais. Il y a la ponction ovocitaire, donc ça, c'est quand on parle en France. Et puis, on entend pas mal quand même dans les centres parler d'opu. Donc, c'est l'ovum pick-up, donc c'est la même chose, en fait. On récupère les ovocytes, mais c'est la version anglaise du mot. Et donc, pour ça, euh, ça va se faire sur une jument qui est debout, qui est analgésiée, évidemment, euh, tranquillisée... Et c'est une technique, en fait, où le bien-être de la jument est quand même très important à prendre en compte. Et les équipes qui font ce, les ponctions ils sont sensibilisés quand même de plus en plus.
0: Mais alors l'ovocyte, on va aller le chercher dans le follicule, c'est ça Oui, tout à alors, fait. on rappelle que le follicule, hein, c'est le petit sac sur l'ovaire dans lequel va grossir l'ovocyte, hein, c'est ça
1: Voilà, sur un ovaire, on a plusieurs follicules, donc euh, des follicules qui sont immatures, hein, euh, avec chaque follicule qui contient un ovocyte. Le cycle naturel de la jument, on dit qu'il y a un follicule qui grossit, qui va donner lieu à l'ovocyte qui va être apte à la fécondation. Et voilà, Il y a ovulation. L'ovocyte rencontre ou pas des spermato en fécondation naturelle, on va dire.
0: C'est ce qu'on suit en échographie avec son vétérinaire. Hein.
1: C'est ça, tout à fait. Et donc là, pour la ponction, on va venir essayer d'aspirer tous les ovocytes présents sur les ovaires. Donc, la technique, c'est il y a une sonde d'échographie qui est introduite dans le vagin de la jument et il y a un premier manipulateur qui va venir placer l'ovaire via la paroi rectale devant la sonde échographique. Le long de cette sonde échographique, il y a un guide et il y a un deuxième manipulateur qui va introduire une aiguille dans le guide et qui va suivre en fait la sonde, et on aura sur l'écran de l'échographe l'image du follicule, et on verra quand l'aiguille vient piquer dans ce follicule. Donc on va venir aspirer le contenu du follicule, le liquide, et ensuite on va injecter de nouveau un liquide dans le follicule, donc un liquide de rinçage, et réaspirer à nouveau ce liquide. Donc chaque follicule, on va dire, il est aspiré, lavé cinq fois au minimum.
0: Mais ça va prendre combien de temps là, pour faire les deux ovaires
1: Tout sera, sera fonction du nombre de follicules visibles à l'échographie. Plus il y a de follicules, ben, plus ça va prendre de temps. Mais en moyenne, pour une équipe qui est expérimentée, il va falloir compter entre 30 et 45 minutes par jument. Euh,
0: quel est le taux de réussite d'une collecte comme ça euh,
1: La ponction, en moyenne, le taux de collecte, c'est 50 à 60 de récupération
0: d'ovocytes. Par rapport aux follicules ponctionnés. Voilà. Ça Alors. Jusque-là, on a récupéré les ovocytes, mais ces ovocytes ne sont pas matures, hein, puisque en plus, on s'aperçoit qu'on peut faire ça sur une jument qui n'est dite pas en chaleur. quoi. Hein, donc... Oui,
1: et c'est même mieux. Les, les personnes qui pratiquent en routine la ponction vous diront que c'est plus facile de ponctionner une jument qui est en début de chaleur avec beaucoup de follicules qu'une jument en fin de phase folliculaire avec le follicule préovulatoire qui est finalement très gros et, et l'ovaire est plus compliqué à maintenir devant la sonde échographique. Donc une
0: technique qui peut se pratiquer hors saison euh, oui. de chaleur chez et c'est ce qui
1: est plutôt observé, on est là en pleine, en, au mois de janvier, février, euh, dans la, la saison où les, la plupart des ponctions sont réalisées
0: finalement. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces ovocytes Il faut les faire maturer, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc les ovocytes sont issus des follicules immatures, ils sont donc eux-mêmes pas aptes à la fécondation encore. Donc il faut les mettre dans un incubateur en fait, donc on les place dans une boîte, dans un milieu bien précis, avec ce qu'il faut en produit pour les faire maturer et donc les faire atteindre le stade apte à la fécondation. Et ça, ça va prendre environ 30 heures.
0: Alors, une fois qu'on a fait cette maturation, c'est là où ça change, hein, je crois, entre FIV et XI. Euh, voilà. La fécondation ne va pas être la même.
1: La fécondation ne va pas être la même. Juste pour rappel, donc, cette étape de maturation in vitro, euh, en termes de pourcentage de réussite, donc, on est à peu près à 70% des ovocytes oui, de qui oui. atteignent le stade apte à la fécondation. Donc, on a un petit pourcentage de perte à cette étape-là. Et donc, après, effectivement, euh, en FIV classiques, les ovocytes aptes à la fécondation hein, toujours, sont mis en présence euh, des spermatozoïdes et euh, on les met toujours dans un incubateur dans d'autres conditions bien précises. Donc euh, les conditions un peu différentes par rapport à la maturation puisqu'on était en termes de température aux alentours de 38,2 2 degrés et après en atmosphère on était pour la maturation à 5% de CO2. Et quand on passe après en étape où on a mis les gamètes en présence et où on leur demande de se développer jusqu'au stade embryon finalement,
0: mmh.
1: euh, là les conditions, donc on est toujours à 38,2 degrés, mais par contre on est à 5% de CO2 et 5% d'oxygène.
0: D'accord.
1: Donc des conditions différentes avec, euh, bah, du coup, il faut un deuxième incubateur pour euh, cette étape-là qui va durer, elle, une semaine environ.
0: Alors cette technique, elle est quand même très peu pratiquée, je crois. Euh, on a eu des résultats déjà
1: Alors il y a eu un premier poulain, donc là on peut se féliciter, c'est en France qu'il est né. C'était en 1989
0: à l'INRA, à Nozilly. Oui, à Nozilly, oui.
1: Voilà, et donc jusqu'à très récemment, il n'y avait pas eu d'autres poulains euh, nés euh, issus de fives classiques. Mais les derniers résultats qui sont sortis, donc qui datent de juillet 2022... Ouais,
0: tout récent. Ouais. Tout
1: récent, voilà, par une équipe de chercheurs américains qui ont réussi à obtenir plusieurs poulains issus de fécondation in vitro classique, Et donc, a priori, leur protocole de recherche s'était plus intéressé à l'aspect mâle, finalement, et à essayer d'avoir de, des spermatozoïdes aptes à la fécondation, donc ce qu'on appelle capacité. Donc euh, qui vont pénétrer euh, l'ovocyte euh, plus facilement. Et
0: ça pourrait relancer cette technique, finalement Ça
1: pourrait relancer la technique euh, dans les années à venir.
0: Ça aurait un intérêt pour les éleveurs euh,
1: Complètement, oui, dans le sens où il euh, bah, y aurait des coûts moindres par rapport à, à l'IXI. Et puis euh, pour les centres qui pratiqueraient cette technique, il y a moins d'investissement en termes de matériel. Et moins besoin d'expertise finalement pour réaliser cette fécondation.
0: Alors justement, parlons de l'XI maintenant. Déjà, est-ce que tu peux définir le terme
1: Oui, alors si on le définit euh, version anglaise, on, enfin, en parlant français, ça fait intracytoplasmique sperme injection. Donc euh, c'est le, le fait d'injecter le spermatozoïde directement dans l'ovocyte.
0: C'est ça. Alors ça nécessite un micromanipulateur, hein, tu l'as dit tout à l'heure.
1: Voilà, c'est finalement le même matériel que pour euh, congeler l'embryon, enfin pour en tout cas préparer l'embryon à la congélation. Donc c'est un microscope, un micromanipulateur, des aiguilles pareilles, une pour contenir l'ovocyte et la deuxième qui va aller piquer dans l'ovocyte et injecter le spermatozoïde. Et voilà après la différence par rapport à la FIF classique. L'étape suivante, le développement embryonnaire in vitro, va rester la même que la pour même la
0: chose ensuite. Voilà. Par contre, ça, ça se pratique beaucoup plus que l'autre technique. Ça.
1: Oui, tout à fait, parce que les résultats sont meilleurs, enfin sont meilleurs. En tout cas, parce que la technique fonctionne et a donné des résultats euh, depuis, on va dire, ça a pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années, avec un gros laboratoire euh, leader en Europe. Qui est situé en Italie et qui est
0: à Ventéa. oui. En France, ça ne se pratique pas la technique, il y a simplement la ponction ovocitaire qui se pratique, c'est ça
1: C'est ça. Donc, à ma connaissance, il y a trois centres en France qui proposent la ponction, qui conditionnent les ovocytes trouvés et qui les envoient au laboratoire en Italie pour la suite de la technique, donc la fécondation par ICSI et le développement embryonnaire.
0: Alors en termes d'importance, on n'a pas de chiffres, hein, puisque ça se pratique en Italie. Tu l'as dit, euh, on entend dire quand même un nombre très croissant de juments euh, ont recours à cette technique. Voilà, il y a
1: de plus en plus de juments euh, qui ont recours à cette technique. Alors après, on pourrait se dire, mais pourquoi cette technique plus euh, qu'une autre au final et Effectivement, il y a des juments euh, un peu plus âgés pour ouais. lesquels on n'a plus de résultats en transfert d'embryons, mm -hmm. mais dont la génétique est quand même encore intéressante à exploiter. Et effectivement, pour ces juments-là, euh, ça peut être préconisé d'utiliser euh, l'XI.
0: Ou des propriétaires qui voudraient stocker un certain nombre d'embryons de leur voilà, jument, euh, euh, encore euh, en compétition par exemple.
1: Tout à fait. Et puis après, on a l'aspect effectivement où c'est le côté mâle qui pose un peu plus de soucis, avec très peu de paillettes. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut utiliser la technique pour minimiser le nombre de Oui, augmenter de payettes, les chances de, euh, voilà. de
0: fertilité. Ouais. En termes de coûts, par contre, ce n'est pas une technique anodine. Hein.
1: Bah là, pour le coup, oui, effectivement, on est sur des chiffres un peu plus élevés, même si on n'a pas forcément tous les détails de tous les prix qu'on peut trouver sur le marché. Mais effectivement, ne serait-ce que pour un laboratoire qui veut s'équiper pour réaliser l'XI, on est sur des coûts assez importants en termes de microscopes, micromanipulateurs, les incubateurs. C'est de à peu près euh, Il faut compter euh, un peu plus de 100 000 euros, on va dire, pour euh, microscopes, micromanipulateurs. Les incubateurs, ça va être entre 15 000 et 20 000 euros... Euh... Oui, un ce qui incubateur. fait qu'on a
0: très peu de gens qui veulent se lancer dans la technique. Ouais.
1: Oui, exactement. Et puis, il y a l'expérience à prendre en compte aussi.
0: Et pour l'éleveur, euh, enfin le propriétaire de la jument, combien coûte cette technique environ
1: Alors voilà, ça va être des chiffres approximatifs, évidemment. Mais euh, pour une séance de ponction XI, il faut compter à 2000 euros en moyenne. Euh, si, euh, un deuxième, parce que sur une séance d'XI, on peut finalement féconder des ovocytes avec un ou plusieurs étalons. Mais à chaque étalon supplémentaire, il faudra euh, rajouter euh, environ 200 euros mm -hmm. euh, pour euh, faire la technique le même jour avec des étalons différents. Et puis bah, après, lorsqu'un embryon a finalement été... Euh, Obtenu à la fin de la culture, il faut entre 400-500 euros en plus. Il y a plein de frais finalement qui se rajoutent au fur et à mesure. Quoi.
0: Et les frais de génétique qui restent. Qui euh, restent. Normalement. Voilà. Et ensuite le coût du transfert lui-même.
1: Hein. Tout à fait. L'allocation de la jument receveuse. Euh... Et puis, euh, si on veut sexer aussi son embryon.
0: Oui, alors ça, on va en parler ensuite. Mais quels sont les risques et inconvénients de cette technique Tu peux nous les citer
1: Oui, alors après, je n'ai pas tous les risques qu'on peut avoir, mais il y a ne serait-ce que les risques liés à la ponction, qui est quand même... Finalement, pas une, une étape anodine ouais, pour la jument. Et même puis, si... Qui
0: peut entraîner des problèmes de bien-être, hein, quand même.
1: Oui, alors après, on essaie quand même de les minimiser, ces oui. effets-là, puisqu'on est de plus en plus sensibilisé. Les risques en tant que tels, par rapport à ce qu'on retrouve dans la littérature, on peut retrouver une fièvre un peu au niveau, après la ponction. Donc, qui serait fonction de l'âge de la jument et puis de la durée et finalement de la ponction. On peut effectivement aussi retrouver un risque en termes de perforation rectale, puisque le manipulateur qui amène les ovaires devant la sonde manipule via le rectum, qui est mmh. quand même assez sensible chez la jument.
0: Oui, ça demande une certaine habitude quand même. Tout
1: à fait. Après, on a bah, les risques hémorragiques, d'abcès ovarien. Alors, ça peut faire peur tout ça, mais en termes de chiffres, ce qu'on retrouve quand même, c'est entre 0,002% et 3% en fonction des...
0: Oui, donc assez minime quand même. Assez minime. Au niveau des paillettes, euh, des risques également
1: ben Oui, on peut avoir un risque en termes de conservation, puisqu'il faut savoir que euh, pour faire l'XI, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de spermatozoïdes. Ben non, en et donc cas, les ouais. paillettes souvent sont coupées. Donc on coupe un bout de paillette pour une séance, et le reste de la paillette euh, reste dans l'azote. Mais la paillette a été coupée, donc euh, le contenu est en contact avec l'azote.
0: Oui, ça bouleverse d'ailleurs un peu le marché des paillettes chez les étalonniers.
1: Oui, certainement.
0: Par contre, cette technique, bon, elle est coûteuse, elle semble avoir beaucoup d'avantages, effectivement, mais ce n'est quand même pas la panacée. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats
1: Alors, les résultats qu'on peut retrouver en moyenne, effectivement, donc si on prend un exemple pour bien situer les, au niveau des chiffres, donc en admettant qu'on ponctionne 20 follicules sur une jument, donc, le pourcentage de collecte, c'est, on va dire, 50%. Donc, on a 10 ovocytes qui sont obtenus après la ponction. Après l'étape de maturation in vitro de ces ovocytes, on va en avoir 7, donc 70%, qui sont aptes à la fécondation. Et là où les chiffres diminuent beaucoup, c'est que sur les 7 ovocytes qui vont être injectés, qui vont avoir reçu un spermatozoïde, l'étape de développement in vitro, pour aboutir à un embryon, euh, on est sur du 17% à 20% seulement, et donc là, au final, sur les 7 injectés, on pourrait espérer 1,4 embryon après une semaine de développement.
0: Donc on termine effectivement sur ces 20 follicules à 1,4 embryon. Voilà.
1: Donc ça peut paraître assez faible. Évidemment, il faut noter quand même que euh, c'est dépendant des juments, de la semence qu'on utilise. Ouais, il y a une et, forte variabilité aussi. Exactement.
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure dans les autres euh, nouvelles techniques, il y a le sexage de l'embryon. J'aimerais bien qu'on développe ce point-là maintenant. C'est quelque chose qui se développe effectivement parce que les éleveurs veulent parfois savoir s'ils vont avoir une femelle ou un mâle. Comment on pratique
1: Alors Après, on peut faire la biopsie sur un embryon. On peut la faire aussi in vivo par échographie, donc une fois que la jument est pleine. C'est quelque chose qui est réalisé hein, sur le terrain. qui Pour les personnes qui,
0: oui, pratique, qui sont ouais.
1: expérimentées, euh, ils, les, ils ont un, un bon pourcentage quand même en termes sur de... Sur une euh,
0: fenêtre assez restreinte. C'est ça.
1: Par contre, voilà, c'est aux alentours de 60, 70 jours de gestation. Et il faut évidemment que la personne ait l'habitude de, de réaliser du sexage pour reconnaître bien les images échographiques.
0: Alors, en biopsie, par contre, ça coûte combien
1: euh, bon, ouais, Il faut compter aux alentours de 300 euros... Euh, mais ça, c'est pareil, donc ça sera réalisé sur les embryons qui ont été produits in vitro euh, par le laboratoire euh, italien.
0: Il y a un risque de perte des embryons, non
1: C'est la question qu'on peut se poser, effectivement, le... d'aller prendre, finalement, quelques cellules pour faire la biopsie. On peut se demander l'impact que ça peut avoir euh, sur l'embryon. Mais sur les biopsies qui avaient été réalisées euh, en 2014, dans le cadre d'un projet sur de la congélation d'embryons en France, il y avait... Finalement, pas eu d'impact sur la reprise après en termes sur de gestation. La survie des embryons, oui. ouais.
0: Ça pose aussi un petit problème d'éthique aussi, non
1: ben Oui, complètement. Après, on peut se demander si c'est pas le sexe euh, souhaité. Qu'est-ce euh, qu'on qu qu fait des embryons Si le sexage était sur l'embryon, et si la jument est pleine, ben, est-ce que l'éleveur veut garder euh, la jument pleine ou pas Donc effectivement, là, on est sur de l'éthique euh, par rapport à ça.
0: Alors, autre nouvelle technique euh... Bon, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, c'est le clonage.
1: Oui, le clonage qui est maintenant interdit euh, en France et en Europe, mais qui avait eu euh, sa phase un petit peu à, à la mode, entre guillemets, hein, dans, il y a quelques années.
0: Quel était le principe
1: Alors le principe, c'est euh, bah, partir d'un... Bah, en l'occurrence, à l'époque, c'était plutôt des Hongres qui avaient... Euh, une bonne capacité euh, génétique oui, qui était très intéressant quoi, un performer mais par contre qui n'était plus euh, étalon donc qui n'avait pas de descendance possible et donc le fait de cloner permettait de récupérer euh, la génétique pour avoir euh, de la descendance voilà mais la technique en tant que telle est encore plus compliquée euh, que l'ixi ou la fécondation in vitro
0: oui, encore plus coûteuse aussi. Enfin bon, elle est interdite maintenant, donc on n'en parle plus pour le moment. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant, après avoir vu toutes ces nouvelles techniques qui se développent, hein, sur leur impact possible sur la filière. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus eh
1: ben, Le premier point qu'on peut noter, c'est un aspect mondialisation, clairement, hein, avec la diffusion de la génétique, l'extension des territoires, les embryons qui peuvent voyager, euh, vu qu'ils sont congelés. Euh, voilà, donc une mobilité euh, des gamètes euh, ouais, très,
0: importante, très importante, avec des aspects sanitaires, et puis aussi, euh, parfois aussi, un risque de détournement par rapport au propriétaire. Hein.
1: Oui, et c'est là que vient la difficulté, c'est au niveau traçabilité après, voilà.
0: Oui, encadrement juridique, oui. Euh, la question d'éthique aussi, hein, qu'on vient d'évoquer, il y a le bien-être des juments.
1: Oui, donc on en a de plus en plus conscience, et on fait de plus en plus attention par rapport à ça. Mais la, voilà, la ponction, ça reste un acte qui n'est pas anodin quand même. Et il n'est pas toujours évident d'estimer de, la douleur que peut supporter le jument. Oui,
0: même si, on le rappelle, des précautions sont prises, effectivement. La saisonnalité, hein, puisqu'on l'a vu aussi tout à l'heure, on sort complètement du champ habituel des chaleurs de période de reproduction des juments. Hein.
1: Oui, pour les ponctions, euh, on clairement, elles sont réalisées plutôt en tout début d'année. Après, le fait de pouvoir congeler des embryons, c'est aussi un intérêt par rapport à ça, puisque euh, à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de juments qui sont encore euh, mises à la reproduction, euh, euh, septembre, octobre, euh, et donc des poulains qui naissent euh, décalés par rapport à la période ouais, de naissance. Oui, c'est
0: surtout là qu'est l'incidence. Ouais.
1: Donc là, l'importance de la congélation de pouvoir congeler à l'automne et transférer quand les conditions sont les, les plus favorables.
0: Oui, période de saisonnalité qui, on le rappelle, chez la jument, est plutôt normalement sur le printemps et l'été. Hein. Oui, c'est ça. Alors, incidence aussi sur la fertilité, hein, puisque ça va jouer, ça va aider justement à augmenter la fertilité de juments délicates ou d'étalons de, dont la semence serait de mauvaise qualité.
1: Oui, exactement. Le fait d'aller... Entre guillemets, ponctionner directement les ovocytes, on passe euh, la phase de ce qui pourrait se passer in vivo avec éventuellement euh, des ovocytes qui dégénèrent parce qu'ils n'étaient pas aptes ou de la semence même de mauvaise qualité qui, introduite dans l'utérus in vivo, n'irait jamais féconder euh, les ovocytes. Et là, d'aller directement injecter dans l'ovocyte,
0: on, on passe cette étape-là. Alors, ces nouvelles techniques, elles ont aussi une incidence non négligeable sur la génétique puisqu'on multiplie les produits par jument. Hein, on parle sur certaines juments, jusqu'à 200 produits.
1: Oui, pour certaines juments, oui, et puis pour d'autres, on aura beau utiliser la technique, et là, on n'aura jamais d'embryons. Donc, c'est très dépendant des reproducteurs.
0: Des incidences économiques aussi hein, pour les éleveurs, puisque on voit se multiplier avec ces embryons congelés ou implantés. D'ailleurs, la multiplication des ventes en ligne.
1: Oui, exactement, avec un marché euh,
0: un grandissant, marché. Euh, oui. Il y a des effets de mode aussi, peut-être, hein, dans ces techniques Parfois, elles sont utilisées, pas toujours à bon escient
1: Oui, bah, c'est un peu le, la filière équine en général, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de mise à la reproduction euh, avec des étalons, bah, parce qu'ils sont à la mode, et ils tournent très bien au niveau international, et effectivement, ça donne envie d'utiliser ces étalons.
0: Et enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, des aspects réglementaires hein, qui concernent ces techniques, qui évoluent très vite. Hein.
1: Oui, enfin, la technique... Évolue très très vite et elle est beaucoup plus rapide à évoluer que la
0: partie ça, euh, vite, législation.
1: Ouais. Donc <rire> et euh... donc on peut rencontrer des questionnements par rapport à ça.
0: Oui, ouais, c'est un acte vétérinaire. Tout ça, ça doit effectivement légiférer. C'est une évolution très rapide. Alors en conclusion, euh, Maud, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça Il euh, y a des projets de recherche à mettre en place, non
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, Je pense que la filière est demandeuse, en plus de ce type de projet. On peut en entendre un peu parler, effectivement.
0: Oui, de... les éleveurs s'interrogent hein, ouais, sur ces techniques. Voir
1: l'impact de ces techniques, finalement, euh, sur la vie in utero, ou même la vie future des poulains, euh, leur comportement, et, et voir... Tout ce qu'on fait sur ces embryons, s'il n'y a pas euh, effectivement des effets pour plus tard. Quoi.
0: Autre point, il faut sécuriser l'aspect administratif et réglementaire, non
1: Oui, ça c'est en cours un peu avec le CIR, mais il y a encore des points à, à voir sur le contrôle sanitaire, sur le suivi des embryons. Donc par exemple, un embryon qui est produit, congelé en 2023, mais qui va être vendu une ou deux fois à l'étranger, qui revient en France, qui est transféré en 2030, et le quid du paiement... le toutes ces choses-là. Oui, ça
0: bouleverse un petit peu tous les systèmes habituels. Exactement, ouais. oui. Ces techniques, elles sont perfectibles aussi Il y a peut-être des recherches d'amélioration à mener encore
1: Oui, il y a des projets qui sont déposés pour obtenir des financements. Il y a encore matière à, à, à travailler sur ces domaines pour améliorer les techniques, les milieux euh, et pour pouvoir euh, diffuser après euh, encore plus euh, dans de bonnes conditions et en ayant des des résultats intéressants, oui.
0: C'est un vrai bouleversement pour la filière. On peut parler de progrès, quand même
1: On peut parler de progrès, oui. Mais après, il va falloir pouvoir en mesurer l'impact, à court, moyen et puis à long terme. Merci, Moun. Merci, Laurent.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook équipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.